0: Bueno, pues eh, vamos a iniciar la conferencia con un informe sobre lo sucedido en Oaxaca por eh, efectos del de huracán. Hay eh, lamentablemente fallecidos, y personas desaparecidas. Estamos desde el viernes atendiendo eh, este fenómeno y eh, vamos a tener una videollamada con el gobernador con Laura Velázquez, que ha estado allá siempre, Coordinadora Nacional de Protección Civil, va también a intervenir el general encargado de la región militar. Han estado aplicando tanto el plan DN3 como el plan Marina de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina constantemente y están trabajando eh, promotores de las distintas dependencias del gobierno y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio eléctrico. Hemos tomado la decisión a partir de los informes que estamos recibiendo desde ayer de eh, atender las zonas más afectadas sobre todo lo que tiene que ver con la costa de Oaxaca eh, a la altura de Puerto Ángel, Pochutla esa es la zona más afectada, y hacia la sierra, hacia los Ozolotepec, son comunidades de la sierra eh, que están en esa misma dirección, de la costa hacia arriba, que es donde hubieron más afectaciones de derrumbes y de inundaciones. De Ríos. Entonces vamos a escucharlos. También les adelanto que terminando esta conferencia eh, va a la zona el general Luis Crescencio Sandoval González. Él va a hacerse cargo de todas las operaciones del gobierno federal y en apoyo a los gobiernos municipales y al gobierno de Oaxaca, desde luego eh, teniendo como propósito principal la atención a la gente que está afectada. Eh, están trabajando, ya lo dije, quiero subrayarlo, de la Secretaría de Marina, se está aplicando el plan Marina y van a estar también bajo las órdenes del general Luis Sandoval en este operativo, el general Bucio de la Guardia Nacional y el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina. Entonces, vamos a la teleconferencia con el gobernador Alejandro Murat. Alejandro, te escuchamos.
1: Gracias, señor presidente. Eh, Los saludo a usted y a todo México. Lamentablemente, eh, hoy informo que Oaxaca está de luto. Eh, al corte de esta mañana, señor presidente, lo que podemos informar es eh, primero que este fenómeno Ágatra, de acuerdo a Conagua, se ha convertido en una baja remanente, es decir, ha disminuido eh, su fuerza. En el tema y la parte más relevante eh, de las vidas de las personas, podemos informar que hay 33 eh, oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 defunciones, de manera preliminar por eh, lo que nos informan las autoridades municipales, todavía tenemos que nosotros corroborar como Estado esa eh, información. Entonces son 33 desaparecidos y 11 eh, defunciones. Se ubican eh, básicamente en la zona costera, en la zona alta de la costa y como ya bien lo señaló usted, en eh, la parte yendo hacia la Sierra Sur. Son dos razones específicas, por un lado desbordamiento de ríos y por el otro lado deslaves eh, que se ocasionaron pues, por estas intensas lluvias y ráfagas de aire. También eh, me permito informar que Conagua ha estado en todo momento activo, tiene seis autotanques ya en tierra con capacidad de diez mil litros. Desde el día de ayer eh, se ha estado este, dispersando más de 60 mil litros en las comunidades de Ventanilla, Mazunte, San Agustinillo, Puerto Ángel, Zipolite, Pochutla y Huatulco. Se tienen dos plantas potabilizadoras, una ubicada en Puerto Ángel, la otra en Huatulco. Se tiene una torre de iluminación en San Isidro Palmar, en el municipio de Tonameca. Y eh, también nos informa con agua que hay dos fenómenos más eh, que se están generando en diversas eh, regiones del país, por lo que hay una probabilidad en los próximos cinco días de que este de alrededor del 70% de que se pueda generar un ciclón. Vamos a estar atentos. Por eso es fundamental que la población que hoy nos escucha siga resguardada, ya que sigue habiendo lluvias, no tan intensas, pero esto va a permitir que pueda haber todavía probabilidad alta de deslaves y eh, también de este, ciertos desbordamientos de ríos. La CFE también nos informa que al momento hay 40.752 eh, pues, afectados en, diez, en nueve poblaciones de manera parcial. Esto es en los municipios de Tonameca, Pochutla, Huatulco, San Bartolomé Los Hicha. San Luis Amatlán, Santa María Solotepec, San Agustín Losicha, Santo Domingo Solotepec y San Idelfonso Amatlán. Ya se tienen 30 unidades que llegaron desde ayer en la noche de Guerrero y este, se espera que a medida que vaya avanzando el día se pueda restablecer la conectividad de luz y de teléfono en su totalidad, excepto en los lugares que siga habiendo importante lluvia por el tema de restablecer los postes eh, y pues eh, la tierra. En el tema de la SCT, informar que eh, la carretera eh, Oaxaca que conecta a Pochutla tenemos una afectación importante en un puente conocido como el puente Azufre, esta es la carretera 175, por lo que se va a proceder a eh, traer un Puente Móvil, conocido como Bailey, se tardará alrededor de una semana en poder este, este tenerlo ya listo. Por el otro lado, también tuvimos una afectación importante en el Puente La Herradura que conecta agua con la zona alta también de la sierra. También la SCT nos ha informado que estará mandando un puente móvil de estos tipos Bailey por lo que la eh, conectividad más eficiente que se tiene en estos momentos es pues, la vía del Istmo y es la que estaremos utilizando en estos eh, días. Pero también es importante informar que en las tres zonas más afectadas eh, de Oaxaca, es decir, la zona costera, la zona alta de eh, la costa yendo hacia la sierra y la sierra sur, en, especialmente la zona de los Osolotepecs, hay este, posibilidad de tener conectividad tenemos más de 16 equipos entre retroexcavadoras y motoconformadoras que estarán eh, haciendo la atención en los diversos municipios que han tenido afectaciones. Eh, por el otro lado, eh, informar que tenemos siete hospitales en la zona de la costa que trabajan con normalidad, la que tuvo la mayor afectación es Pochutla, pero no pasa de vídeos rotos, eh, ya se han mandado... Eh, brigadas a todas las tres regiones eh, para la atención médica. Se cancelaron clases el día de hoy en la costa y en la Sierra Sur y eh, debo de reconocer el trabajo coordinado que hemos estado haciendo desde hace ya más de ochenta horas con la directora de protección civil y por supuesto con el general Leana encargado de la octava región militar. Como usted ya lo informó, se implementó desde el primer momento el plan DN3, el plan marina, este, en el plan de n tres se ha hecho un trabajo de remoción de escombros, retiro de árboles, evacuación de personas, apoyo para recuperar casas. Se tiene ya un helicóptero en Huatulco y si hay condiciones, estará moviéndose a través del plan de n tres para llegar a municipios que hoy están incomunicados como San Juan Osolotepec y San Santa María Osolotepec para llevar víveres y médicos. En el plan de n tres se tienen más de 1.900 personas. Eh, trabajando el ejército, el plan marina también se tienen más de 1500 personas, se han incorporado también más de 500 efectivos de las fuerzas del orden y más de 500 servidores públicos en toda la región. Eh, también se está haciendo la petición de declaratoria de emergencia para 26 municipios por tres razones específicas, inundación pluvial, lluvia severa y deslizamiento de laderas. Eh, quiero informar también que hay afectaciones en viviendas, nos informan que siete municipios eh, se empezaron ya los censos y el día de hoy eh, llegan más de diez eh, mil despensas que eh, de acuerdo a las instrucciones que usted ha dado estará siendo el ejército y la marina los que estarán haciendo la dispersión. Eso es cuanto a lo que podemos informar el día de hoy a eh, México, a usted y bueno, reiterar que seguiremos trabajando eh, sí. sin cansar eh, para seguir salvando vidas.
0: Adelante, eh, si Laura puede informarnos. Sí,
2: claro que sí, presidente, con mucho gusto, muy buenos días a usted y al pueblo de México. Nos encontramos en este momento... en por respondido, señor presidente informa usted que desde el pasado viernes 27 de mayo eh, nos instalamos aquí en la costa de Oaxaca con la finalidad de apoyar a la población de tener una comunicación directa eh, con todos los presidentes municipales y con la población que se iba a ver afectada por el impacto de este huracán. Mismo que impactó el pasado lunes 30 de, de mayo a las 15.30 esto fue en las inmediaciones de San Pedro Pochutla en Puerto Ángel. Eh, hemos estado trabajando muy de cerca, haciendo perifoneo y advirtiendo a la población de tomar medidas precautorias y también al momento de llegar el, el huracán, las medidas que tenían que hacer. He de reconocer, señor presidente, que la población de Oaxaca, principalmente de los municipios de Tonameca y de Pochutla, que es en donde impactó el huracán, han actuado de manera muy responsable y, en consecuencia, eh, un reconocimiento absoluto a esta coordinación que hemos tenido en Oaxaca todo el tiempo respaldados por el señor gobernador, eh, todo el tiempo también coordinándonos con la Sedena, con Marina, quienes están encabezando el, el plan dn 3 y el plan Marina. Asimismo, señor presidente, tenemos el respaldo de la Guardia Nacional de Conagua, de la CFE de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, hemos estado trabajando de manera conjunta y repito, muy bien coordinada para respaldar a la población que se vio afectada con el huracán. Eh, las afectaciones, señor presidente, en las carreteras y los puentes son debido a deslaves, a caídas de árboles, al incremento de caudal de los ríos, así como del colapso de, de dos puentes. Hay afectaciones en la infraestructura de telecomunicaciones las cuales se han venido restableciendo a lo largo del día de ayer y esperemos que hoy haya un avance muy importante. Aquí yo quiero reconocer y resaltar el trabajo de la CFE, presidente quien ha estado trabajando al lado de nosotros y con la comunidad apoyando el restablecimiento de, del servicio eléctrico el cual nos reportan el día de hoy de un 55% eh, esperemos que hoy haya un avance también muy importante para que la gente tenga este servicio tan necesario Necesario. Asimismo, hemos estado eh, actuando de una manera muy oportuna, ofreciendo eh, agua a través de, de pipas y de plantas potabilizadoras que la Conagua nos ha auxiliado, como ya lo mencionó aquí el, el gobernador. Hay daños... A... A vivienda, eh, señor presidente, tenemos eh, vivienda afectada por deslizamiento de laderas en la sierra y en la costa, pues, con árboles caídos, con ramas que han afectado su vivienda. Eh, evidentemente, la ayuda del gobierno federal iniciará el día de hoy. Eh, vamos a iniciar con comida, que eso es lo urgente, Va, eh, la, la distribución a cargo de la Sedena y de la Marina para entregarla a la población que ha sido afectada y que más lo necesita. El día de hoy se empezará la distribución a través de, de Marina en la costa y tal vez en la sierra eh, empezaremos con eh, la Sedena, que nos han hecho eh, un trabajo maravilloso y un acompañamiento muy, muy importante. Eh, los daños en infraestructura eh, son también por los efectos del invierno. Ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado trabajando también desde el primer día. Señor presidente, hemos estado haciendo recorridos desde ayer e identificando los daños podemos
0: identificar a Tonamica y a Pochutla como los no, no se está este, escuchando bien yo creo este Laura que, que ya este, tenemos la información en general nada más preguntarle sobre albergues a ver si Alejandro nos puede decir ¿Cuántos albergues eh, se instalaron?
1: Sí, señor presidente, eh, se instalaron 240 albergues eh, o refugios en todos eh, los municipios eh, que eh, se previó que iban a tener afectaciones en, eh, por parte del huracán Agatha. Básicamente se previó que iba a tener impacto en cuatro regiones, como ya lo informó eh, la directora Laura, el impacto se centró a las tres y media hace dos días en Pochutla, pero se previó el impacto más fuerte en la costa, la región de la Sierra Sur, el Istmo y la Cuenca. Eh, entonces se instalaron 240 albergues, todos los municipios por lo menos tenían dos albergues o refugios por lo menos para poder eh, apoyar a la población. Y a partir de hace ya más de 80 horas, eh, se estableció la comisión de protección civil con los tres niveles de gobierno por supuesto con la defensa nacional la marina el ejército y la guardia nacional y se procedió a trabajar en tierra con las autoridades de protección civil municipal para eh, tener eh, listos los albergues
0: si les parece eh, muchas gracias eh, Laura eh, es que había problemas de comunicación, pero ya sabemos lo que están haciendo de manera eh, responsable y con mucha sensibilidad. Eh, sería importante si el general Leana, que es el comandante de la región militar en Oaxaca, nos informa,
3: general. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. compromiso permiso, Mijal, mi secretario. Señor presidente, le informo que se estableció, se aplicó el plan de N3E aquí en la región de la costa y en la y en el sur, eh, y en, los, en la Sierra del Sur, y en, con primeramente con la fase de prevención para hacer perifoneo y, y hacer conciencia con las personas para retirarlas y, y se evacúa a los turistas del área de Puerto Escondido, y de Cipolite para que este, no tuvieran afectación. Ya cuando entró el meteoro, comenzamos después a, a realizar patrullamientos, once mil seiscientos veinte patrullamientos, se realizaron el despliegue de las tropas para también limpiar toda la, la primeramente la autopista doscientos, desde San Antonio hasta, hasta Coyul, pasando por Cochupla, Santa María Aguatulco y Barra de la Cruz. Posteriormente, ingresamos al a, a área más afectada, que es Mazunte, Empolite y Puerto Ángel, para el retiro del lodo de, de los árboles. Fueron más de 200 árboles este, retirados, eh, más de 100 metros cúbicos retirados de lodo. Se repararon y se apoyaron a las viviendas. Se, le, se les retiró su lodo también en, ahí en este en Puerto Ángel y también eh, nueve casas en Bajos de Coyula y ahora vamos a hacer reconocimientos y vamos a subir la sierra, quiero decirle que ya ingresaron tropas a Osolotepec Oso, Oso porque no se podía, hay tres caminos este, cortados, dos puentes destruidos que ya van a, a estar establecidos por unos puentes móviles como bien lo menciona el señor gobernador, este, Activamos ocho albergues, se atendieron 465 personas, se repartieron 2.790 raciones, se han remolcado 12 vehículos, se evacuaron además 80 personas y se han proporcionado 120 consultas médicas. Eh, si las condiciones lo permiten y con el apoyo de un helicóptero vamos a hacer reconocimientos puntuales y vamos a, a llevar tropas lo más recóndito para que tenga la población civil el apoyo del gobierno federal este, en este caso de desastres es cuánto señor presidente
0: muy bien pues eh, informar a todo el pueblo de, de Oaxaca y al pueblo de México que seguimos atendiendo eh, este eh, problema originado por el huracán, vamos eh, a seguir apoyando y ese es eh, el propósito de la visita que va a llevar a cabo el general secretario, el general eh, Sandoval, para estar con ustedes, con todo el apoyo del gobierno federal. Mi abrazo a los familiares de quienes han perdido la vida, el deseo de que los desaparecidos los encontremos cuando se pueda llegar a todas las comunidades. vamos a estar en esa búsqueda y vamos a estar pendientes todo nuestro apoyo para los damnificados en eh, víveres, en el caso de las despensas. Eh, como hay elecciones en Oaxaca, queremos que todo lo maneje la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y que eh, ya se trasladen para seguir haciendo los censos de vivienda los responsables de la Secretaría de Bienestar y otras dependencias, comunicaciones para el caso de los caminos y que cuente la gente afectada con todo nuestro apoyo, como ha sucedido en otras regiones afectadas por Huracanes. como hemos actuado en otros casos, van a seguir contando con todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad. Y eh, enviarles a ustedes pues un saludo y felicitarles por su trabajo y hay que seguir ahí eh, atentos, pendientes, como lo han hecho. Hay que darle seguimiento un reconocimiento pues, a todos, a los médicos, a las enfermeras, a los promotores y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que ya están este, restableciendo el servicio de energía eléctrica. Yo considero, de acuerdo a lo que... Me informaron de la Comisión Federal de Electricidad, que para el día de hoy, por la tarde, noche, ya va a ser eh, muy poco el número de viviendas sin el servicio eléctrico, porque ya están este, trabajando brigadas y ellos son muy eficientes, los trabajadores eléctricos eh, de, de la Comisión Federal de Electricidad, en estos casos y se va a restablecer el servicio. Pues un saludo y vamos a estar informando mañana, de, vamos a informar en esta conferencia, aunque nosotros vamos a seguirnos comunicando eh, permanentemente. Un saludo. Muy bien. Pues este, ya dejamos en libertad al general, eh, solo que. Eh, no. Vamos a preparar el ¿Sí? presidente. Sí, para salir. Con factualidad. Salvemos. Muy bien. Muy bien, este, ahora vamos a la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Elizabeth.
4: Con su permiso, señor presidente, este es el quién es quién en las mentiras de la semana del primero de junio de 2022. Reforma publica fotografías y denuncia del sindicato petrolero sobre supuesto deterioro en Pemex. Antes Reforma cuestionaba al sindicato petrolero. Al mismo tiempo Reforma y El Universal publicaron fotografías viejas y una añeja denuncia del sindicato petrolero contra Petróleos Mexicanos como si fueran nuevas. Los argumentos del sindicato son para presionar por privilegios. Pero Reforma y El Universal se sincronizaron para atacar a Pemex y presentar supuestas faltas de insumos y medicamentos en Pemex, instalaciones chatarra sin mantenimiento, falta de dotación de ropa de trabajo, calzado y equipo de protección personal. Aquí vemos a ocho columnas los dos. Su nodo sincronizado es digno de los Juegos Olímpicos. Dichas notas carecen de rigor periodístico, pues en la nota titulada Exhiben a Pemex con decadencias, Reforma publica anaqueles sin medicinas, que no son actuales, tuberías muy deterioradas y un hospital cerrado hace 10 años. Aquí vemos las fotografías publicadas en Reforma y El Universal y la comparación con imágenes tomadas ayer con notario público. En aquel del hospital de Pemex en Picacho, la que publicó Reforma y la que se tomó ayer. Pueden apreciarse una copia de la primera plana de Reforma para que se vea que fueron tomadas ayer. El reportaje también muestra fotografías del supuesto hospital de Coatzacoalcos, que está en desuso desde hace una década. Aunque la clínica de atención a derecho derechohabientes está enfrente, no la vio ni el sindicato ni Reforma, su actual aliado. Aquí vemos el hospital abandonado y la clínica de enfrente que funciona normalmente, pero no se ruboriza ni tantito por publicar cosas insustentos. Ya perdieron la pena. Además, Reforma presenta fotografías del cuarto de máquinas del Hospital de Paraíso, Tabasco, incluyendo el equipo de bombeo. Mismas que no corresponden a las condiciones en las que ahora se encuentran. Respecto al tema del vestuario y calzado de los trabajadores, la entrega del actual proceso de dotación inició desde finales del 2021. Hubo retrasos por lo que se estima concluir en agosto. Sobre insumos y medicamentos, Pemex garantiza que en los servicios de salud se brinde la atención y suministro de medicinas a derechohabientes al 100%, mediante la entrega directa en farmacia Pemex y si no hay inexistencia, se obtiene en farmacias externas y se proporciona al paciente el reembolso correspondiente. Sobre personal de servicios de salud, se reporta una ocupación del 95% de la plantilla vigente y en apego a la política del Gobierno de México en la materia, se está en un proceso de contratación de médicos especialistas. Finalmente, y relativo al tema de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones, se precisa que en 2021 no hubo una disminución al presupuesto, sino todo lo contrario. Se invirtieron más de 43 mil millones de pesos, siendo el presupuesto más alto en cinco años. Hasta ahí el desmentido a reforma y el universal, aliados del sindicato petrolero. Pero para reafirmar esta exposición, veamos cómo cabecé el periódico Reforma el día de ayer. La nota ocho columnas dice, AMLO quiere prohibir fumar en playas y estadios. El diario miente. Es falso que el presidente López Obrador lo haya propuesto. Esto más bien tiene que ver con una iniciativa del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de un poder diferente al Ejecutivo, es el Poder Legislativo. Pero para el Universal y los adversarios, todo es culpa de AMLO. ¡Qué bárbaros! Tenemos un selva del fake. Aprovechan decisión de juez para confundir a la gente y atacar al Gobierno de México. Después de la decisión del juez primero de distrito en Yucatán de otorgar como medida cautelar la suspensión definitiva de la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya En medios de comunicación y en redes sociales se tomó la noticia como si se cancelara definitivamente el tramo Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no era una decisión definitiva Y que el gobierno apelaría la sentencia En redes y medios se cuestionó al mandatario, dizque por no respetar la ley Aclaramos el fallo del juez afecta solo al tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, unos 63 kilómetros. En el resto de los 1.500 kilómetros continúan las obras de construcción del Tren Maya. La manifestación de impacto ambiental del tramo 5 Sur está integrada por más de 4.000 hojas y fue elaborada por expertos con amplio prestigio nacional e internacional, es un sólido, doc sólido documento científico basado en estudios geológicos de suelo ambientales y contempla posibles impactos y prevé abundantes acciones de mitigación en, en favor del medio ambiente. Además de la reforestación del equivalente de los árboles derribados por las obras y el aumento de las áreas naturales protegidas. Por lo anterior, existen suficientes elementos para superar el actual obstáculo y continuar los trabajos del Tren Maya en esa zona, para orgullo del pueblo de México. Sin embargo, bueno, personajes como Max Kaiser, Vicente Fox, Sergio Sarmiento, entre otros, publicaron la información como si la disposición del juez fuera irrevocable, lo cual no es verdad. Para finalizar, un tuit destacable, lleno de desinformación. Sergio Sarmiento publicó, el director de Fonatur, Javier May, anuncia que no va a respetar la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 del Tren Maya. De ese tamaño es su odio. Absolutamente nadie en el gobierno de México ha declarado tal cosa. Pero el señor Sarmiento debe estar muy molesto por haber perdido privilegios o quizás sus patrones. En la Administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tenemos muy claro. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Siguiente, por favor. La Silla Rota publica que la gasolina podría alcanzar 40 pesos el litro lo cual es totalmente falso. Pero con tal de pegarle al gobierno, se inventan notas falsas para meter miedo a la gente, más en tiempos electorales. Son obvios. El 26 de mayo, la silla rota publicó una nota titulada «Gasolina, 40 pesos el litro, prepara tu cartera», en la que sostiene que en agosto la gasolina podría costar 40 pesos el litro de magna. Esto es completamente falso. No hay nada que indique que la gasolina alcanzará esos precios. Solo la opinión de un supuesto experto crítico de la política energética del gobierno, quien declara que por factores externos la gasolina podría subir. Sin embargo, también reconoce que hoy pagamos menos gracias a los subsidios del IEPS de las gasolinas. Así, la silla rota engaña a sus lectores para atizarle cada día contra el gobierno de México con la intención de crear ánima en la gente. Después de este medio, Radio Fórmula y otros medios, se dedicaron a darle voz al especialista. Propagaron la nota de la gasolina, llegaría a 40 pesos en agosto, y pues son puros cuentos. La oposición se dio vuelo, como era de esperarse. Aquí vemos a la panista María, Mariana Gómez del Campo. Diciendo que se preparen ya que después de las elecciones subirá la gasolina. También circulan videos falsificados que buscan confundir a la población al divulgar mentiras, mentiras como que se acabó el dinero para los programas sociales y las pensiones. Todo lo contrario, el gasto de los programas sociales crece en monto y extensión. Y bueno, tenemos otra de gasolinas. Bloomberg engaña sobre el costo y subsidio a las gasolinas. En su edición para Estados Unidos, la Agencia de Información Financiera Bloomberg, publicó una nota con el título, el subsidio a los combustibles de México está costando más que las ganancias de las exportaciones de petróleo. Y asegura que México gaste el doble en subsidiar gasolinas en lo que obtiene, de lo que obtiene de la exportación de petróleo crudo. Esta Información es falsa. La Secretaría de Hacienda aclaró que los cálculos de Bloomberg no son ciertos, que sobreestima el precio de las gasolinas y subestima el ingreso por exportación de petróleo crudo. Por los precios altos del petróleo en el mundo debido a la guerra en Ucrania, Pemex está recibiendo mayores ingresos por exportación de crudo y otros derivados del petróleo. También recibirá más IVA por un mayor consumo de combustibles. Si sumamos los ingresos petroleros del Gobierno federal calculados por Hacienda, entre enero y abril de este año sumarían 8.900 millones de dólares, en tanto que los subsidios a las gasolinas en esos cuatro meses apenas suman 4.443 millones de dólares, la mitad de los ingresos petroleros en el mismo periodo. Así vemos como Bloomberg no dice la verdad pues su objetivo es cuestionar la política energética federal y defender intereses empresariales. Y bueno, vamos con la última. La política online inventa contracumbre en Estados Unidos. El 26 de mayo, el diario digital La Política Online publicó una nota falsa informando que Argentina y México organizan una contracumbre en Los Ángeles para cuestionar a Estados Unidos. Según este medio, a partir de un acuerdo entre los cancilleres de México y Argentina se habría decidido generar una reunión alterna a la Novena Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Según esto, se tendría contemplado invitar a los países que se les excluyó en dicha cumbre. Esta información circuló en medios argentinos en la que afirman que en su calidad de, de presidente pro tempore de la CELAC, Alberto Fernández estaría convocando a una reunión con los países que no fueron invitados a la cumbre, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Todo esto es falso. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no tiene información sobre esa reunión y que México no ha sido convocado a participar en la supuesta reunión de la CELAC. Como ven, esta semana estuvo cargadita, pero hasta aquí la sección. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Bueno, pues eh, es importante eh, enviar el día de hoy una amplia, entrañable, afectuosa, Felicitación a todos los marinos de México. Hoy, en su día, primero de junio, vamos a eh, participar en una ceremonia a la Marina Nacional de 12 a... 13.30 horas en la Secretaría de la Marina. Eh, un reconocimiento a través del almirante Ojeda a todos los oficiales, a los marinos de México por su apoyo, su solidaridad con nuestro pueblo y por la lealtad a las instituciones. Es eh, un pilar la Secretaría de Marina, como lo es la Secretaría de la Defensa para el Estado mexicano. Son dos instituciones muy importantes, eh, que son las que nos han permitido enfrentar la decadencia en que eh, se encontraba nuestro país. Gracias a estas dos instituciones y a todo el gobierno, pero de manera eh, especial a estas instituciones, hemos podido ir levantando a nuestro gran país. Entonces, felicidades eh, Almirante Ojeda y nos vamos a Encontrar de 12 a 12 a 1.30 y usted es nuestro invitado eh, especial el día de hoy, aquí en la conferencia. Gracias, señor presidente. Mm. Eh, pues vamos a abrir. Eh, quedó una, una lista, Judith Sánchez, Antonio Baranda… Juana Janet Galindo y Arturo Pavón. Ahí empezamos.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo y del Diario del Istmo en Veracruz. Presidente, hace unas semanas la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública informaron de un presunto fraude en la seguridad alimentaria mexicana, SEGALMEX, que asciende a un poco más de 10 mil millones de pesos. De acuerdo a esta información, fue una manipulación de inventarios de maíz y frijol, nóminas fantasma, simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, y granos básicos, entre otras irregularidades, eh, siendo un tema en el que está involucrada justamente una instancia cuyo objetivo es atender las necesidades alimentarias y promover la, la comercialización de productos en diversas entidades y al exterior. Preguntarle, presidente, eh, si tiene información acerca del destino de, eh, que se hizo, eh, que se desviaron, si hay empresas que pudieron beneficiarse de eso, si tiene usted mayor información al respecto.
0: Sí, este, hay un eh, presunto fraude en Segalmex que se está investigando, ya está la denuncia desde hace algún tiempo, en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación. No puedo eh, precisar porque se están haciendo auditorías y hay una revisión constante. Ya lo hizo la Secretaría de la Función Pública y eh, ya está en manos de la Fiscalía General, ellos van a informarnos, eh, pero sí podemos dar a conocer la información en lo general, sobre todo la eh, Secretaría de la Función Pública. Nos comprometemos a eso, a que se entregue toda la información.
5: Bien, presidente. Eh... En Veracruz, el caso de Viridiana Moreno ha trascendido por varias razón, razones. Obviamente, por su desaparición después de acudir a una cita laboral, por el hallazgo de un cuerpo que se dice es de Viridiana y que luego eh, pues se da este hallazgo después de las declaraciones del gobernador de que no estaba desaparecida, sino que se encontraba resguardada y además también por las irregularidades que manifiestan los padres de esta joven por parte de la Fiscalía General del Estado, al entregar las pruebas de ADN cuatro días, eh, digamos, después de haber sido tomado, cuando lleva un tiempo mucho mayor. Los familiares desconocen el cuerpo encontrado hace una semana y están por pedir exámenes alternos de, de genética. Los familiares denuncian pues, irregularidades en la investigación. Preguntarle, presidente, ¿cómo se, van a manejar, ¿cómo se va a manejar este caso para poderlo esclarecer, darle certeza, eh, justicia también a, a los familiares? Y si ante la incapacidad de la Fiscalía eh, podría ser atraído por la PGR, eh, por la FGR, perdón, eh, ¿qué opinión tiene al respecto?
0: Sí, yo pienso que lo mejor es que mañana Ricardo Mejía, en la
5: en el sección
0: sí, de la mañana de Cero Impunidad, nos informe sobre este caso, si te parece.
5: Bien, presidente, gracias. Y por último, hace unos días la Red Intercultural de Refugios dio a conocer que el programa de apoyo para mujeres y sus hijos que son víctimas de violencia no cuenta con recursos para su operación. Dicha organización señaló que el subsidio para esos refugios eran atendidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, después pasó a manos del Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar y a finales de 2021, por decisión de la Secretaría de Gobernación, eh, toma el control eh, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres, el CONAVIN. En abril pasado, la comisionada eh, fijó como fecha ese mes para firmar los convenios correspondientes y de esa forma publicar los nuevos lineamientos, validar los proyectos y por ende la aprobación del presupuesto para llevar a cabo el programa de apoyo, lo cual no ha sucedido hasta el momento y por falta de recursos obviamente no se ha podido dar la operación de estos espacios para poder salvaguardar la integridad de mujeres y niños víctimas de violencia. Eh, preguntarle, presidente, eh, ¿sabe cómo se puede, si se va a agilizar este procedimiento para que los recursos sean liberados?, si, y así puedan operar estos refugios, si se sabe por qué eh, el CONABI no ha firmado los convenios para los centros, para que estos centros brinden apoyo a mujeres y niños, si dentro del presupuesto de ingresos de la federación para, de este año habrá un incremento, a los, a los recursos destinados. Y finalmente, presente, preguntar si dentro de este reporte que se, que se pretende dar sobre violencia contra las mujeres, también nos podrían decir cómo son tratados los agresores, más allá de la situación jurídica, si, estas, eh, si estos hombres están inscritos en algún programa de atención psicológica, cómo se maneja esa otra parte dentro de lo que es el, los actos de violencia contra las mujeres. Gracias.
0: Pues vamos a informar también del día de hoy, sobre tus dos eh, preguntas, para ver si ya se llevó a cabo ese trámite. Acerca de los fondos, no hay límite, no hay techo para todo lo que tiene que ver con justicia en nuestro país, todo lo que tiene que ver con justicia, para ser consecuentes y poder decir que nada humano nos es ajeno, no hay eh, límite. Y lo puedo probar, hay cosas que no están consideradas en el presupuesto, pero como se trata de asuntos de justicia, se este, busca la forma de eh, disponer de los recursos.
5: Lo que ha impedido que se canalicen sí, los recursos. Sí, es que hay
0: todavía. Ya camina el elefante. Ya no tiene tantas reumas. Reuma. Este, ya se le está quitando lo mañoso. Pero todavía hay que seguirlo, empujando para que camine más y ahí vamos avanzando.
5: Presidente, en este mes de junio se presentará este informe sobre eh, violencia contra las mujeres, que son sí. los 26 de cada mes, y dentro, dentro de este… ¿Se puede dar justamente esta parte de sí. saber qué se está haciendo con los agresores?
0: Sí, lo que estás planteando. Y gracias. Tomamos nota y que se informe. Muy bien. Antonio Baranda. Ah,
6: gracias, Claudia. presidente. Adelante. Muy amable. Muchas gracias, presidente. Quisiera preguntarle sobre este problema de flujo de efectivo que existe en Pemex, y que, que ha derivado en ofrecerle a los proveedores pagarles con bonos de deuda para que los hagan efectivos en los próximos años. Eh, ¿Tiene Pemex ese nivel de problemas de flujo para, para estar planteando este tipo de mecanismos, presidente?
0: No. Pemex eh, tiene eh, liquidez, tiene afortunadamente… Bastante presupuesto. Aquí estuvo el director de Pemex y dio a conocer eh, un informe, incluso se puede ver en Internet, de eh, los pagos a proveedores. Y no hay demoras en pagos y para evitar el coyotaje que existía, los proveedores, los contratistas pueden ver cuándo se les va a pagar. Es completamente transparente y no... Eh, tengo yo información de que se les estén dando bonos para pagarles.
6: Al parecer es una alternativa para proveedores que tienen deudas de más de cinco millones de pesos, que hay, puedan negociar y en vez de pagarles ofrecerles estos bonos, pero que pueden cobrar hasta 2029.
0: No, no tengo información. Lo que hay son este líneas de crédito abiertas en la banca de desarrollo. Para los que tienen un contrato y eh, quieran contar con créditos, se les otorga. Vamos a pedirle al director de PEME que nos aclare sobre eso. Pero no hay problema financiero, al contrario. Y aquí se dio a conocer con la nota de Bloomberg, que son serios los de Bloomberg en el manejo de las finanzas, pero pues eh, no son corporativos monolíticos como en el gobierno como en cualquier institución. Es imposible que todos piensen de la misma manera. Siempre hay eh, quienes tienen interpretaciones, por decirlo de alguna manera, distintas, en una misma empresa, en el mismo gobierno, entonces, sí, Bloomberg es una este, eh, agencia de noticias especializadas en finanzas bastante seria. Eh, pero en realidad, además es una cuestión de sentido común, de juicio práctico. El barril del petróleo se está vendiendo a 113 dólares. Los excedentes que se están obteniendo por los precios altos del petróleo, pues ayudan a compensar el subsidio en el IEPS. Es una cuenta. Sencilla. Esto, eh, como aquí lo mencionó eh, Elizabeth, eh, nos da utilidad en dos sentidos: en lo que tiene que ver con la inflación, aunque para los conservadores. Eso no debería de hacerse, el subsidiar la gasolina, la palabra subsidio desde que empezaron a imponer el neoliberalismo la satanizaron en México, en otros países siguieron subsidiando la actividad productiva. O todo aquello que se considera benéfico para el pueblo, entonces eh, Sarmiento, ayer leía yo de él que es este, pues, un eh, prototipo de ese conservadurismo habla del boquete financiero que está originando el subsidio de la gasolina. ¿Por qué nosotros decidimos destinar un porcentaje considerable de lo que estamos obteniendo adicionalmente por precios altos en la venta de crudo a subsidiar la gasolina, porque de esa manera controlamos la inflación, por eso tenemos menos inflación que Estados Unidos. ¿Y qué es la inflación? Pues es un impuesto que daña más a los pobres. Podemos, ya lo hemos dicho, estar aumentando el salario como lo estamos haciendo, podemos estar incrementando los ingresos de la gente, pero si hay inflación se nulifica el aumento en los ingresos, y los aumentos en el salario. Y a nosotros nos importa que no haya inflación, por eso decidimos destinar estos fondos, por eso en la inflación, a ver si pones el dato, a nosotros no nos está pegando el incremento en los precios de los combustibles, como en Estados Unidos. Sigue estando más cara la gasolina en Estados Unidos que en México y por eso ellos tienen más inflación que nosotros. Pues son políticas distintas. Entonces, eh, nosotros en vez de Considerar que perdemos con este subsidio consideramos que ganamos porque se fortalece la economía popular que es la que nos importa y por el otro lado de todas maneras ganamos porque tenemos un excedente de acuerdo a las cifras que dio Elizabeth de 4.500 millones de dólares, creo que es en el trimestre, ¿no? Es cuatrimestre. Entonces, quiere decir que estaríamos como eh, obteniendo mil millones de dólares adicionales. Pero es esto. Miren, la inflación nuestra en energéticos. Y ellos, nuestros vecinos, amigos. Por eso es que nuestros adversarios dicen, ya viene el aumento de la gasolina, va a subir a 40 pesos el litro, no, no, este ya no es lo mismo de antes. ¿Se acuerdan de los gasolinazos y de cómo subía cada mes? Ya no es eso, ya cambió. Pero sería bueno… Eh, eh, que se informe sobre lo, los pagos, lo que estás okay. este, eh, preguntando. Aprovecho para dos cosas. Una, para decir que la verdad eh, me llama mucho la atención de que el Reforma ya se volvió sindicalista Nunca habían estado a favor de los sindicatos. Repudiaban el sindicalismo. Y en especial a los líderes sindicales. Y ahora, como no nos quieren a nosotros. Ya se volvieron sindicalistas. Lo celebro. Ojalá y le sigan así. Gracias. Presidente. Y lo otro es aprovechar. Miren, para tranquilidad de los mexicanos, a ver si pasamos los datos económicos hay un fenómeno que eh, lo tengo que presumir ofrezco disculpa este que es el de la apreciación de nuestra moneda del peso No tienes todo. Están en Wall Street sorprendidos por la fortaleza del peso mexicano. Van a ver a ver las otras láminas. Así es el comportamiento anterior. No, deja la otra. Esto es por gobierno, lo que se depreciaba. Y aquí no está este, la parte también de incremento. No están los porcentajes, pero bueno. Ah. Sí, tipo de cambio. Fíjate cómo fue subiendo. Sí. Y estos somos nosotros. A ver la que sigue. Aquí fue mil por ciento la depreciación. Aquí fue lo los ceros, ¿no? O fue aquí con salinas, ¿no? 36, 157 la depreciación, con Fox 21, 17 con Calderón, con Peña Nieto 42 y por primera vez se ha apreciado la moneda en 3.5 desde que estamos. Tranquilos, eh? no se enojen tanto. No se enojen tanto.
6: Gracias, presidente. Quisiera plantearle otro tema. El día de hoy se da a conocer que en el último año el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, creó una constructora y una operadora turística, además de transformar un despacho jurídico en una inmobiliaria. Y todos esos negocios los hizo teniendo como socios a delegados de la Profeco en Veracruz y en Guanajuato. ¿Usted sabía de este tipo de negocios y qué opinión tiene?
0: No tengo información, pero vamos a hacer la investigación. Tú eh, hablas de Ricardo Sheche.
6: El titular de la Profeco. Sí.
0: Vamos a informar okay. aquí.
6: Y también preguntarle un tercer tema. El día de ayer el dirigente nacional del PRI Dijo que por instrucciones de usted, el secretario de Gobernación lo había mandado a amenazar con el senador Manuel Velasco para presionarlo y que el PRI votara a favor de su reforma eléctrica. ¿Qué le responde?
0: Pues que no es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Y tiene que ver pues, con la polémica que existe ¿no? actualmente y además eh, estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso. Eh, tiene como dos años que no platico con el dos o tres que no platico con Manuel eh, Velasco, lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, ahí lo saludé.
6: Lo que dice el dirigente del PRI es que, eh, digamos, el mensaje habría llegado a través del secretario de Gobernación, que usted instruyó al secretario de Gobernación para amenazarlo a través de Manuel Velasco.
0: No, no. Ahí son otras cosas. Ahí se trata de otros asuntos. Yo creo que ya son hasta de dominio público. Pero además, este. Ustedes son muy buenos periodistas y yo no cómo, quiero hablar de eso
6: ¿Pero cómo ve todos estos escándalos inmobiliarios de lavado, de predios en los que está involucrado el dirigente?
0: No quiero hablar de eso y eh, menos hoy a lo mejor eh, pasando las elecciones ya hablamos pero no quiero eh, hablar de eso
6: Presidente, solo una precisión, en su declaración patrimonial no aparecen las regalías de su libro que usted había comentado que, que le iban a depositar unos tres millones de pesos, ¿los va a declarar el próximo año o qué pasó con esos sí, recursos? es que
0: corresponden a este año, o sea, el dinero. De acuerdo a la ley, eh, son los ingresos del año pasado, entonces, falta… Este, reportar los ingresos de eh, este año. El año pasado pues fueron pocos los ingresos que tuve. Mi sueldo, básicamente, mi sueldo, no está incluido lo del libro este, y algunas otras cosas, pero creo que tuve ingresos como por un millón seiscientos mil pesos, algo así, que eso es lo que se manifestó. El contador lo este, dio a conocer. Sin embargo, el libro, no se enojen también, te ofrezco disculpas, porque van a decir que hoy vine tirando aceite de presumido, este es el libro que más se ha vendido, ese. A ver, pasamos, vamos a… ¿qué tal que se siga vendiendo? Este libro ya debe de estar cerca de 500 mil ejemplares. 400 a 500 mil ejemplos es el que hasta ahora eh, se ha vendido más hay uno que se llama eh, la mafia nos robó la presidencia ese llegó a 120, ese lo edité con Grijalvo de este es planeta, ya cambié de editorial, y este y por este libro hasta diciembre, según las cuentas, quitando impuestos, impuestos como de un millón quinientos mil, me quedaban cerca de tres millones. 3 millones. 3
6: Pero si los ingresó el año pasado, ¿entonces sí debió declararlos en esta declaración patrimonial? Es que
0: hay este, un plazo del, para los ingresos. Okay. O sea, pero sí lo tengo que dar a conocer.
6: ¿Y ya decidió qué va a hacer con ese dinero? ¿Mande? ¿Y ya decidió qué va a hacer con ese dinero?
0: Pues, este... Quien me lleva la contabilidad, o mejor dicho, quien administra este mis ingresos es Beatriz, y yo lo que pues este siempre he sostenido que si tiene uno para lo indispensable, con eso. se le puede dar gracias a la vida este es para eh, poder vivir hacia adelante porque voy a tener una pensión del liste que calculo va a ser como de 25 30 mil pesos mensuales porque cumplo con los años Trabajados, Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al ISTE, y eso lo tengo reconocido y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor, cinco, seis, ocho, ocho, siete, veintidós. Fuise, fui director de organización social y luego fui jefe de gobierno y también me hicieron el descuento y ahora estoy también aportando. Entonces, eh, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire, y no tengo bienes materiales. Eh, yo siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene no todo el que tiene es malvado hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo de conformidad con la ley y merece respeto yo estoy en contra de la riqueza mala vida. estoy en contra de la corrupción y también estoy en contra aunque respeto la opinión de cada quien, de los que endiosan el dinero, que piensan que la felicidad es el dinero, que la felicidad es lo material, los títulos, ya no hay títulos nobiliarios, bueno, en algunos lugares sí, pero son títulos académicos y piensan que ya con eso este, son superiores o oh, la fama la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad entonces yo ya me estoy preparando porque me quedan hoy precisamente este, pues me quedan al día de hoy dos años, cuatro meses y tengo la convicción la firme convicción de jubilarme. Y nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico, no la apertura de una campaña, eh, una fiesta donde este, lleguen políticos, aunque la fiesta sea de mis hijos, nada, 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 y pedirles a todos hasta donde se pueda y yo cuidarme de que ya no aparezcan ni fotos y cancelo mi teléfono y desaparezco porque uno no debe tener eh, tanto apego ni al dinero ni al poder Ya cuando uno no domina la tentación del dinero y del poder, pienso yo, se pierde autenticidad. Nada, absolutamente, nada ni visitas este, con propósitos políticos, diplomáticos, ningún cargo. Pues por eso me tengo que apurar a ver si este, se sigue vendiendo el libro para que me alcance. Este, además que allá en Palenque, afortunadamente las cosas no son muy caras, yo no tengo este costumbres de gastos superfluos no tengo un tren de vida que signifique tener muchos ingresos Voy a tener para lo indispensable, imagínense, la bendición del Creador y de la naturaleza y de la ciencia, el que tenga uno para lo básico, que no falten los alimentos, la ropa, el que se pueda seguir apoyando en su estudio, a Jesús, porque los demás hijos ya son mayores y ellos tienen ya que
6: Oye, buscar. me quiere preguntar, ayer circuló? Ya me entregaron
0: mi credencial de adulto mayor.
6: ¿La trae? ¿La trae?
0: Tengo las dos.
6: ¿Nos la pueden mostrar?
0: Ah, no, la trae uno. Miren, Yo no he tenido cuenta de cheque, pero en años, ni tarjeta de crédito, solo cuando he estado de funcionario público. Pero, eh, repito, respeto mucho a la gente, además tengo amigos entrañables que sí tienen recursos y los respeto porque lo han hecho con trabajo y eh, de conformidad con la ley lo que me este, molesta mucho es la corrupción me indigna eh, el que alguien llegue a un cargo porque le da la confianza a la gente y desde que llega es más desde antes de que llegue ya está pensando en cómo va a robar para hacerse grande con la riqueza mala vida y eso lo he dicho, es no una pandemia, es la peste que más ha dañado a México, esa corrupción. Por eso, pues tenemos que seguir adelante.
6: Oiga, presidente, solamente para saber, el día de ayer circuló en redes sociales que supuestamente ya habían llegado a México los médicos cubanos y que estaban hospedados en hoteles militares. ¿Es cierta esta versión?
0: No, no es cierto. No, es que está cañón, como dice el joven. Este… Eh, no sé qué tienen, qué les estará pasando, no sé por qué tanto nerviosismo, Este, pero inventan, eh, mienten constantemente, me traen en la punta de la lengua. No todo el pueblo, pero sí un sector. Y los eh, voceros de los que se sentían los dueños de México. Yo les diría que se serenaran, no, sí. no es para tanto. Ahí en el libro cuento de que por esa fobia ¿no? hacia mí, lo que le decía una persona que iba a ser fusilado por algo que hizo por Villa y le decía a este a Villa General ¿cómo me va a fusilar? si yo con unas nalgaditas tengo no está tanto o sea Serenense. Tranquilos. Bueno, no sé, Claudia, si. ¿sí? ¿Ya? Pues, uh, Juana, Janet Galindo.
7: Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México y Petrolera. Eh, señor presidente, acá sí. Eh, ya lo acaba de mencionar usted, eh, más de cuatro años, bueno, ya casi cuatro años eh, de su mandato. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de depuración eh, en cuanto eh, en cuanto a toda la corrupción, por ejemplo, eh, específicamente en Cofepris? Eh, ¿A qué tanto se ha tenido que enfrentar? Eh, ¿Cuál ha sido una recuperación que en algún momento dado se ha tenido que… se ha dado al enfrentarse a esto, este proceso de corrupción? Eh, porque también mucha… la gente, la población, pues no sabe a todo lo que se ha estado enfrentando. No sé si nos pudiera comentar algo sobre esto.
0: Pues esa es una de las eh, instituciones que ya prácticamente se terminó de limpiar, que estaba podrida la llamada cofepris. Un día vamos a invitar a Alejandro, el martes, Svarch, que es el director, que les explique cómo estaba cómo funcionaba tenía hasta sótanos para eh, hacer operaciones ilícitas y esa eh, institución ya Podríamos decir que está eh, depurada, limpia. Debe de quedar todavía ahí eh, algún vestigio de esas prácticas, pero se ha avanzado muchísimo. Es de las instituciones que, en las que más hemos avanzado. Hay otras que todavía nos faltan, porque estaba la corrupción metida hasta la médula, eh, sin embargo se va eh, avanzando. Eh, pero Alejandro Svarts es un servidor público de primera, eso es muy importante. Eh, las instituciones son fundamentales, Juárez decía, los hombres somos pasajeros, las instituciones quedan, sí, sí, pero depende mucho de los servidores públicos. Y uno de los problemas, entre otros que nos dejó la política neoliberal, es que no se formaron porque no había ese ambiente buenos cuadros, buenos servidores públicos, con mística, con principios, honestos. Entonces, no hay muchos con esas características. Hay quienes todavía están pensando en el cargo y no en el encargo. Sin embargo, el caso de Alejandro es un ejemplo, por eso sí convendría que él les informara. Nada más piensen que es la institución que da las autorizaciones para la importación de fentanilo que se utiliza con fines médicos pero que también se utiliza para eh, el uso de, de droga o se utiliza como droga y que es eh, terrible fatal Imagínense si no hay control en eso o lo que implica eso entonces lo vamos a invitar el martes, como es el martes de la salud, que explique cómo funcionaba, qué encontró y cómo está ahora pero con toda transparencia sí. porque sí es importante este, nosotros damos como hecho de que pues, se va limpiando, se va limpiando, pero es importante informar de cómo vamos en eso, en el combate a la corrupción.
7: Sí, y este, muchísimas gracias, señor presidente. Y en otro tema. Eh, de, eh, por los malos eh, tiempos, por el clima que se da en, este, en estos momentos, eh, hay muchos problemas en Quintana Roo, en la zona turística Tulum, eh, con respecto al sargazo. Eh, todavía um, el, la red de monitoreo, la red de monitoreo eh, el día de ayer presentaron una tabla donde indican eh, cuan, todavía hay trein, eh, 20 playas con exceso de sargazo. Entonces, con respecto a esto, eh, pues también la, la población eh, indica que el, los turistas pues no pueden disfrutar de determinadas playas eh, por este problema. ¿Qué es lo que se está planteando? No sé si usted eh, pueda comentarme eh, cuál es la, lo que se va a realizar o si ya hay algún proyecto eh, con respecto a este tema del sargazo.
0: Hoy lo tratamos en la mañana. ¿Tiene este el informe?
8: Lo que se presentó, creo que lo tienen ahí, ¿no? Sí, lo tienen. Sí, sí como no, señor. Con todo gusto. Gracias. Pues tenemos ahí personal y muy en en coordinación con el gobierno del estado y con los municipios eh, definitivamente este año el arribo de Sargasso ha sido muy diferente a los años anteriores es un fenómeno que eh, la única manera de combatirlo es tratando de evitar que llegue a las, a las playas y de una u otra manera se está tratando de evitar que llegue hay playas en las que no hay mucho mucho sargazo, eh, desgraciadamente hay unas playas que las corrientes marinas pues no ayudan mucho y van a parar a, las, a ese tipo de playas, ¿no? Pero en la par, casi en la parte norte de lo que es la, la península eh, no hay mucho sargazo, todo se va a dar más o menos ahí por Majagual y ese tipo de lugares, esas playas, ¿no? Pero de que estamos trabajando con lo que tenemos, lo estamos haciendo. Y hay una excelente coordinación con los municipios y con el gobierno del Estado. Entonces, pues el fenómeno ahí está, sí, definitivamente ahí está y tratamos de evitar que no llegue a las playas, pero a veces se nos complica porque la marejada o el mal tiempo, pues no podemos eh, intervenir con eh, las embarcaciones porque son embarcaciones que tienen muy poco, eh, le llamamos nosotros el francobordo, eh, la altura de lo que es la, el mar hacia arriba, tiene muy poco y es so, arriesgado sacarlas. no Pero de que estamos trabajando, ahí estamos, esta es la, ven, este es un tipo de embarcación que se utiliza para tratar de evitar que el sargazo llegue a las playas. Eh, lo acumulado, lo que va al día de hoy, fíjese nada más la cantidad, casi 19 mil toneladas de sargazo, pues sí es eh, más de los años pasados, nos ha rebasado, ¿no? Pero de que estamos ahí, sí, vamos a seguir trabajando ahí. Miren la mala cantidad. En la mar lo que es recolectado por nosotros, casi en la mar es eh, menos. Lo que llega a las playas en los municipios, pues sí, es bastante. Eh, estamos adquiriendo ahorita a través de recursos que nos dan los municipios, vamos a adquirir más eh, barreras para... Tratar de evitar que lleguen a las playas, ya tenemos una cantidad considerable de barreras que se están poniendo, porque la, incluso el poner las barreras no es fácil, se tiene, tiene un procedimiento, e incluso hay que pedir eh, autorización a Semarnat para que nos den la autorización para poder poner los anclotes para hacer firmes las barreras. ¿no? Entonces, se está trabajando, estamos conscientes de que se está afectando al turismo en algunos lugares, en algunas playas. Pero de que se está trabajando y tenemos la convicción de seguir adelante, no hay ninguna duda de eso. ¿eh?
7: Muchísimas gracias. gracias. Gracias, presidente.
0: Sí, hoy en la mañana tratamos el tema, por eso… Este... Bueno, eh, Arturo Pavón.
9: Sí, gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, Almirante, felicidades y licenciada Vilchis. Hace unos meses usted preguntaba, se preguntaba, y también nosotros, cómo es que la UNAM se había derechizado. En el planteamiento ahorita de mi denuncia y pregunta, tal vez encontremos el cómo, pues el por qué ya, ya lo sabemos. Este fin de semana pasado, el equipo del Chapucero, estamos en Chapucero Network, eh, Tuvimos la oportunidad de viajar al estado de Aguascalientes y allí conocimos a profesores que están en la, dependen de la Dirección de Educación Tecnológica, Agropecuaria y de Ciencias del Mar. Y visitamos el plantel que está a las afueras de la capital del estado. Estas escuelas fueron creadas en la década de los 70 con la misión de brindar educación especializada a los hijos de campesinos y pescadores los mismos eh, pobladores de las zonas elegidas donaron eh, terrenos, hectáreas, para que estos planteles pudieran funcionar con sus hijos. Estamos hablando de que cada predio eh, es aproximadamente de cada plantel de 20 hectáreas, aunque hay algunos que llegan a las 80 hectáreas, y son más de eh, 200 eh, planteles distribuidos a lo largo del país en zonas rurales. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia y se da el inicio del periodo neoliberal, se dejó de invertir en este tipo de educación con la intención de no dar acceso a las clases más humildes y que fueran beneficiados por los conocimientos y tipo de enseñanza que ahí tendrían, algo muy parecido a lo que se ha expuesto aquí con la educación para médicos y médicas. Eh, al no invertir las instalaciones y maquinarias se fueron degradando, en este, en este plantel que visitamos en Aguascalientes pudimos constatar los pozos que ya están tapados, eh, las válvulas destruidas, no hay maquinaria, todo está oxidado, el campo terriblemente árido, seco, mientras que alrededor los productores eh, independientes sí tienen eh, pues, una zona muy bonita, verde, toda sembrada. Eh, Ahí producían al principio los alumnos productos lácteos de toda índole, un gran queso que se daba ya, eh, productos cárnicos, hortalizas, pero pues todo empezó a degradarse y se acabó el encanto. ¿Qué ha pasado? No hay una supervisión real de, de este sistema de educación. Hay venta de niveles en cuanto a los profesores cuando la normativa dice que se tiene que hacer exámenes para poder ascender a otro nivel, se vende. Eh, la renta de las hectáreas que no se están utilizando, muchos directores rentan a productores de buena fe que sí las hacen productivas, eh, pagan una renta, pero ese dinero pues a la queda el director del plantel porque no se reporta en ningún lado esa renta. Eh, hay maestros congelados que han decidido denunciar todas estas, estas anomalías y los han congelado, no les dan eh, funciones, a pesar de que aparecen en la nómina de que se les está pagando, ellos no reciben ni un cinco. ¿Quién está cobrando ese dinero? No se sabe, falta de supervisión. Y aparte la liquidación del sistema abierto para aquellos hijos de campesinos que no pueden asistir regularmente al plantel, pues van los fines de semana, lamentablemente, están liquidando ese sistema, dejando a esos alumnos sin la posibilidad de estudiar y aplicar esos conocimientos en sus, en sus parceles. Entonces, pues así la, la, las cosas. Estas escuelas dependen del subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, y aquí viene la explicación de la derechización. Él ha sido señalado como de derecha y que en su paso por la UNAM modificó los planes de estudio de la Facultad de Economía, eh, pues de una manera neoliberal, de siete semestres en donde se, donde se estudiaba a Marx y su visión del capitalismo, pues se ha reducido a la mitad y con otro contexto, ya no es tan crítico. Entonces, este, pues así la derechización de la UNAM, ahí la podemos explicar, fue del interior de la parte administrativa, no fue de maestros, no fue de alumnos. En resumen, se requiere supervisión por parte de quien sí conoce le, cómo funcionan estas escuelas, la de Jeta y también la de GETI, que es tecnológica e industrial. En esa dirección, incluso en la subsecretaría de Educación Media Superior, se requiere gente que conozca esos ámbitos, hay miles de maestros incluso egresados de esas escuelas que conocen las necesidades de esos planteles, pero lamentablemente nadie los toma en cuenta, eh, que entienda la problemática y que esté dispuesto a ensuciarse los zapatos, porque pues, desde la subsecretaría, el subsecretario Juan Pablo Arroyo, se nota la incompetencia y la no intención de reactivar esos sistemas de educación. Las maestras, los maestros de estas escuelas solicitan su intervención para que esto, por favor, se pueda reactivar. es bien. una pregunta.
0: Muy bien. Bueno, pues tomamos nota de lo que acabas de decir y este, no lo echamos en saco roto.
9: Gracias. Y ya nada más para terminar, el segundo tribunal Colegiado de Tamaulipas indicó, ordenó a la UIF que descongele los recursos de, del gobernador Cabeza de Vaca. Sin embargo, el, el titular Juan Pablo Gómez, eh, Pablo Gómez, perdón, eh, ha dicho que bueno, sigue en la lista de los investigados. Siendo ya un, ahora sí, un poder autónomo, el judicial. ¿Es posible que también el Poder Ejecutivo entre en un debate como se dio en el caso de, de la liberación del Güero Palma, en donde bueno un juez ordenó su liberación y usted dijo, no, a ver, un momento, vamos a esperar, a ver, ¿qué hay de más? ¿Es posible que ahora sí se dé ese debate?
0: No te voy a contestar porque también en Tamaulipas hay elecciones. Vamos a esperar.
9: Queda pendiente, gracias. Sí,
0: este, miren ya… Eh, el que queda pendiente es el señor ya sin lista pero un, una, una excepción para, para mañana queda pendiente el compañero Pozos mi consentido bueno este y les voy a eh, informar algo que a lo mejor compenso con eso ¿no? el que me vaya yo a, a desayunar todos ¿no? este una torta de de tamal hay unas tortas que pueden ser este pues desde el punto de vista nutricional, eh, completamente opuestas, ¿no? contradictorias. Resultan también, siento, una bomba. ¿Sí? Este, no sé si las han probado o han oído hablar de las tortas de chilaquil, Bueno, nada más, para abrir este apetito, este, nada más decirles que ayer que dimos a conocer lo de los vapeadores, me equivoqué y ese vapeador no cuesta 300 pesos. Ese vapeador que mostré, no sé si quedó la imagen, este cuesta 700 pesos. Y dura una semana. Claro que hay vapeadores más baratos, pero este es. Finoles. Este 700, pues me lo este, aclararon. Entonces aprovecho para decir: con más razón, además del daño, el costo. Estamos. Hablando casi de 3 mil pesos al mes, porque ese, ese. 600, 700 pesos me decían, y yo dije 300. Si sí hay de 300, pero de... este es de los mejores. Y dijo, mejores no, de los caros. Y hablando con el doctor Alcocer, resultó el que le pregunté sobre el estudio, sobre el posible daño del cambio de horario, porque tenemos una investigación abierta para tomar una decisión, y ya este, nos entregaron los documentos y se los vamos a dar a conocer a ustedes, eh, porque es mínimo el ahorro y es eh, considerable el daño a la salud. Sí, hay este mucha posibilidad, sí, de quitarlo. Este, pero lo vamos a exponer, este, el porqué, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo. Eh, el estudio que hizo la Secretaría de Energía… Trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud. Y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro económico. Además, lo del ahorro, que según las estimaciones es de alrededor de mil millones de pesos al año en todo el país, mil millones de pesos al año en todo el país, podríamos hacer con la participación de todos un compromiso de nosotros ahorrar. Una campaña con ese propósito le ahorra un poco, apaga dos focos para que no se vayan a acusar de plagio este, y podemos bajarle. Pero independientemente de lo económico, está probado que afecta a la salud. Entonces, vamos a presentarlo, Este, lo doy a conocer para que empecemos este, a analizarlo. Le voy a pedir a eh, Jesús que el día de hoy les entregue los resúmenes de los dos dictámenes. Para que ustedes se hagan cargo de difundirlo, ustedes lo analicen este, y se tome más adelante la decisión o sea que ya sería este si así lo decidimos el último cambio de, quiero saber este Acuérdense que es mandar obedeciendo, o sea, eh, si vemos que es este mayoritario el apoyo en un sentido o en otro, no hay consulta, lo podemos medir con una encuesta, sin necesidad de consulta, este, pero que ya empecemos a hablar del tema, con información. Nos llevó tiempo y ahora tenemos ya información completa sobre el tema. Ya para octubre, pero hay que prepararnos este, para eh, saber de que en el caso de que esa sea la decisión, pero ya eh, avisamos y vamos a entregar hoy eh, los eh, resúmenes ejecutivos, la síntesis, hay bibliografía de fondo que sirvió o sea, de respaldo para llegar a estas conclusiones, pero que ustedes conozcan y que además, como hay muchos especialistas, verdaderos expertos en la materia, pues que opinen y que se recoja la opinión de todos. Muy bien, muchas gracias.